0: On va aller parler avec Benoît Barbeau, à qui on jase assez souvent, virologue, prof en sciences biologiques à l'UQAM. Monsieur Barbeau, bonjour. Bonjour. Bon, là, euh, plusieurs affaires un peu déprimantes qui viennent de nous être dites dans ce point de presse, mais en même temps, c'est bien de donner leur juste aussi aux gens, là, parce qu'on s'en est parlé à plusieurs reprises, euh, varier en micron, la situation évolue vraiment très, très vite. Mais commençons par parler des tests rapides, disponibles au grand public, finalement, dès lundi. Ça, ça va quand même changer beaucoup la donne, là, M. Barbeau.
1: Mais ça ne peut pas nuire. Je crois que c'est certain que, comparativement aux autres provinces, on était largement dû... Si vous alliez en Ontario, vous étiez capable d'en trouver sans aucun problème, puis évidemment un peu partout à la planète. Donc, ouais. finalement, on ouvre la porte, on, a, on, on décide justement de les distribuer pour mm. que la population puisse l'utiliser. Puis au moins, à titre d'exemple, si vous êtes, vous avez des doutes, des inquiétudes sur le fait que vous êtes peut-être infecté, puis vous êtes sur le point dans quelques jours d'aller à une fête de famille, ou peu importe bien sûr. C'est un outil quand même qui est important pour au moins faire un test. Rappelons-nous quand même que ce n'est pas aussi précis et sensible que les tests PCR, mais n'empêche que ça donne quand même un aperçu. Si vous, êtes vraiment des, vous avez des symptômes particulièrement mm -hmm. plus importants, c'est une très bonne décision. Je crois, comme je le mentionne et j'insiste, on était, euh, on est un peu en retard sur la, la, la décision, sur une telle décision. Puis on fallait oui. justement le faire très rapidement. Puis maintenant, on, on, le, on a décidé pour le faire.
0: Ben oui, parce que moi, je trouvais pas ce juste là, euh, quand même, parce que je, je recevais des tests rapides via le sac à dos des enfants de l'école. Je me disais, au pire, tu prends un test pour toi. Tu sais, ou t'en donnes un à ton ami, tu en as chez vous. Mais pour les gens qui n'ont pas d'enfants, je me disais, c'est totalement injuste euh, pour ceux-ci. Donc vraiment, là, toute la population qui aura accès à ces tests rapides-là à compter de lundi. Jason, vaccination, le variant Omicron, on veut intensifier euh, la campagne vaccinale concernant la troisième dose, étendre ça à d'autres strates de la population plus rapidement. Euh, concernant le variant Omicron et la vaccination, là, il y a une étude sud-africaine qui est sortie, Monsieur Barbeau, en disant, euh, bon, euh, Pfizer, ça serait efficace à 70 euh, Qu'en est-il exactement? Parce qu'on a toutes sortes d'informations qui nous arrivent. Le Christian Dubé tantôt qui disait, bon, ben, ça se propage plus, euh, beaucoup plus de chances de l'attraper, mais pour les symptômes, on. On ne connaît rien encore. La façon la plus efficace, c'est la vaccination. Oui. Mettons ce qu'on sait maintenant là, sur ça, Mais le variant. Pense, oui.
1: Si par rapport au vaccin, si vraiment on se concentre sur le vaccin, oui. on sait évidemment c'est que, euh, si on, se compare, on compare le variant micro à celui, le variant Delta, celui-ci est beaucoup plus résistant face au vaccin, plus particulièrement aux deux doses. Euh, donc, le protocole standard, fait en sorte que vous avez, je pense, 30 de, de protection, contrairement évidemment, là, ils ont comparé une troisième dose, que là, vous montez plus que 70 ouais. Alors ça, c'est des tests en laboratoire, mais maintenant, sur le terrain, euh, l'attitude qui est ce qui est, du moins qui n'a pas encore été évaluée, donc non publiée, qui est en archives, euh, est beaucoup plus optimiste quand même. C'est des données qui sont sur le terrain, donc sur des personnes vraiment qui ont été qui je pense qu'il y a eu plusieurs 100, je pense 100 000 cas, en tout cas un nombre assez important. Et puis donc, ils s'aperçoivent qu'ils semblent avoir une protection quand même qui est, qui est intéressante. Euh, mais euh, qui n'est pas euh, aussi forte que la protection conférée contre le variant ouais. Delta. Il faut faire attention, et ça c'est non seulement au niveau de l'efficacité des vaccins, mais aussi au niveau des symptômes, c'est que vous c'est difficile de comparer la situation de l'Afrique du Sud, par exemple, à celle d'Angleterre ou évidemment celle du Québec et du Canada. En Afrique du Sud, il y a eu ici, s'était remis d'une vague assez importante d'un cas d'infection qui était extrêmement importante. Et là, c'est à ce moment-là qu'est arrivé le variant Omicron. Donc, vous aviez un pourcentage assez élevé, semble-t-il, de personnes qui avaient été infectées une première fois et qui ont été probablement réinfectées donc par le variant Omicron. Si bien que il se peut que vous avez une certaine protection qui est conférée, qui est additionnelle par ce type, ce type d'infection pré, précédente, en plus de la vaccination. Et c'est pour ça qu'il faut quand même faire la part des choses, que ce soit au niveau de la protection, mais surtout aussi, on entend beaucoup parler, d'ailleurs, le ministre Tupé l'a mentionné, au niveau des symptômes. Est-ce qu'ils sont moins sévères, moins graves? Ça, on ne peut pas le dire, parce que, comme j'ai mentionné encore là, la situation en mmh. Afrique du Sud n'est pas la même qu'ailleurs, et puis, il faut vraiment s'assurer d'avoir oui, oui. des données plus représentative euh, globalement. Et
0: là, dites-moi, euh, M. Barbeau, au niveau de la vaccination, l'efficacité dont on vient de parler, est-ce que ça se peut en cours de route d'ajuster les vaccins pour qu'ils soient plus efficaces contre le variant micron?
1: Oui, ben c'est mais ça prend un certain temps. Donc là, en ouais. ce moment, le problème, c'est qu'on voit que le variant micron est, se propage rapidement. Et puis avant que, par exemple, une compagnie comme Pfizer, euh, Pfizer, Biotech et Moderna arrive avec une formulation qui est adéquate, qui est plutôt euh, adaptée au micron. Ça va prendre quelques semaines, même des mois. Et puis, euh, dans quelques mois, là, avec la, le drip de propagation de ce variant-là, on va être vraiment dans une situation plus complexe. C'est pour mm. ça qu'on pourrait dire que le compromis, et ça, c'est depuis le même avec le variant Delta, on mm. en entend parler beaucoup, c'est la fameuse troisième dose. Donc, le booster qui permet non seulement, non vraiment d'avoir des anticorps ou une réponse qui est plus adapté spécifiquement au micro mais au moins d'augmenter la dose puisque ce qu'il faut comprendre c'est que le variant micro on a euh, si vous êtes vacciné vous n'êtes pas complètement euh, dénudé de protection, il y a, votre, euh, votre protection va être moindre, mais il y a quand même des anticorps, des éléments oui, oui. de réponse immunitaire qui vont être capables de vous mais protéger. C'est important de le vu.
0: spécifier. Le docteur Dessart me disait, euh, au bout de six mois, et tout ça, on ne se transforme pas non plus en citrouille. Là. Donc, il <rire> faut quand même pas perdre ça de exactement. vue.
1: Puis, vous savez, le virus a changé, a beaucoup changé à sa surface, mais il n'a pas complètement changé pour euh, mm. l'autre virus. Donc, il a quand même gardé certaines propriétés, certaines signatures qui sont partagés avec les autres variants qui, qui fait que les anticorps votre réponse immunitaire va être capable quand même de s'ancrer et de protéger. Et c'est plus particulièrement on parle beaucoup d'anticorps mais il y a d'autres facettes de la réponse immunitaire comme celles qu'on appelle les fameuses cellules T, les lymphocytes qui eux vont plutôt éliminer les cellules qui sont infectées et puis ça en soi encore là c'est euh, une composante de la réponse immunitaire qui est un peu plus capable de s'adapter aux changement et donc va vous permettre évidemment pas nécessairement de vous protéger contre l'infection mais mieux contrôler l'infection et éviter justement que mmh. vous ayez des euh, symptômes des plus graves et donc de limiter plus oui. la propagation du virus une fois que vous êtes infecté.
0: Bon, évidemment, on regarde ce qui se passe du côté de l'Ontario. François Legault qui se montrait excessivement prudent là, quant à la situation épidémiologique au Québec par rapport à Omicron. Christian Dubé confirme un peu tout ça tantôt en disant peut-être qu'on sous-estime euh, la présence des cas ici. Là On va faire un criblage aujourd'hui, des cas positifs. Euh, force est d'admettre que sûrement euh, qu'on va découvrir pas mal plus de cas qu'on l'a découvert précédemment. Là, je pense que c'était quelque chose comme trois quatre cas là, la dernière fois qu'on a fait euh, du criblage.
1: C'est certain qu'on, on est, est la, là, on est souvent sur le, la pointe de l'iceberg, sans pour autant exagérer, là. Ce qu'on voit, ce qui arrive en Ontario, là, que plus que 20 des échantillons positifs, c'est au ne Faut pas s'en cacher. Le Québec est pas unique dans ce sens-là, puis on n'est pas protégé de l'entrée. Le variant a bel et bien entré. Il est sûrement bien ancré au Québec et il y a de la transmission communautaire qui se fort probablement. Et là, c'est... C'est par cette approche-là, d'une analyse, d'un criblage systématique de tous les échantillons positifs, qu'on sera capable d'affirmer, si, bon, d'affirmer quel est d'avoir une meilleure idée du nombre de personnes qui sont infectées, mais surtout d'avoir un peu un tableau complet de la situation. C'est un peu ce qui est arrivé aussi avec le variant Alpha. Donc, le fameux, mm -hmm. euh, en début d'année, on, on avait, on commençait un peu timidement à faire des tests pour avoir une meilleure idée. On ne savait aucunement où est-ce qu'on se situait. Là, en ce moment, on était bien averti de la situation puis c'est certain qu'il faut euh, mettre les bouchées doubles ouais. pour avoir une idée de notre situation, Mais, puis surtout avec l'approche des fêtes. C'est quand
0: même assez surprenant hein, quand on regarde ça aller. Benoît Barbeau, là, on, je reviens sur le cas de l'Ontario, ils ont l'air à mieux, pas mieux Gérer, mais plus plus avoir des moyens pour savoir exactement à combien de cas de Micron ils sont exposés ils sont capables d'arriver avec des pourcentages rapidement beaucoup plus rapidement qu'au Québec pourquoi est-ce qu'ils font les choses font. différemment
1: je pense que les autres ont été plus agressifs au niveau du criblage. Donc, ils ont, oui, et, ils ont eu des, des, des cas aussi, je pense, qui sont arrivés plus, en plus grand nombre. Donc, il y a une question de hasard, selon moi, qui a fait en sorte que l'entrée la, la, de micro mm. a été plus importante en Ontario que, par exemple, au Québec. Encore là, ça reste à être établi. Certainement, comme vous dites, cependant, je crois que l'Ontario a, euh, a été plus agressif, a décidé de faire du criblage plus pointu, mm. plus accéléré. Là, au Québec, on commence une, à y aller de façon un peu plus sérieuse, mais c'est certain qu'on doit s'y pencher, c'est sérieux, euh, on, que ça, se peu importe les, les caractéristiques de cette ce variant, on sait qu'il mmh. se transmet excessivement, Puis je, je répète justement le fait que là, on approche les fêtes, les températures sont plus froides, les gens vont aller plus à l'intérieur et puis le gouvernement mmh. semble pas trop bouger sur ben la ça là. oui oui. Décembre, puis, ben là, écoutez, là, c'est ça.
0: On va parler de ça là, parce que c'est correct de faire le point sur ce qui se passe euh, du point de vue épidémiologique, les vaccins tout ça, mais les gens veulent savoir dans leur vie là, les impacts que ça va avoir. Puis moi, je pose la question, est-ce que c'est encore sécuritaire, censé de faire des parties à 20 personnes à Noël avec le, le nombre de cas qui continuent de monter là?
1: Bien, c'est moi, moi, si vous me demandez. Maintenant, on va je... te
0: partez, vous-là, là. Hein? Il
1: va y ben avoir combien y de pas monde? Il va y avoir moins de 20 personnes, ça, je peux vous dire. Euh, je, il va y avoir moins de 20 personnes, ça, il va y avoir même moins de
0: 10 personnes.
1: Bon. Écoutez, vous, vous avez, même si on parle de personnes vaccinées, comme il l'a mentionné, le ministre du ben, les gens vont, même ceux qui sont vaccinés, sont à risque d'être à être infectés. C'est un variant, quand même, qui est plus différent que le variant Delta plus capable justement d'infecter les gens vaccinés, mais n'empêche qu'on comprend qu qu'il y a des bonnes chances ouais. que vous avez de moins de chances d'avoir des complications. Bon. Je suis dit, vous êtes à 20 personnes et ma mon inquiétude, c'est que 20 personnes pour un party, pour par exemple certaines personnes, ça sera pas une fois durant les vacances. Oui, ça va être trois quatre fois. C'est et puis ça, c'est le meilleur scénario oui. pour en faire un, un méga incubateur entre nous et qui va pouvoir justement euh, permettre au virus mmh. de se transmettre Bien, regardez, et de se propager.
0: C'est un excellent point. Là, puis je pense que c'est exactement à ça que pense Mylène Drouin, qui est la directrice de la santé publique de Montréal, là, qui dit qu'on devrait avoir des tests rapides pour chaque enfant pour le retour des fêtes. Puis voire même le retour, euh, puis ça, c'est pas elle qui le dit, c'est moi, là, la zone tampon. Là. Comme on a vu l'année dernière, les enfants qui, pendant une semaine ou deux, sont en étude à la maison, je sais que c'est vraiment vraiment pas le scénario idéal pour les parents, oui. mais c'est parce qu'à un moment donné, euh, si on revient à l'école, parce que c'est déjà assez catastrophique la situation dans les écoles, là, c est, c est, ça monte en oui. flèche.
1: C'est ça. Donc, ce qui est arrivé, évidemment, c'est plus particulièrement dans les écoles primaires, où que, évidemment le taux de vaccination est plus faible. Exact. Et là, c'est sûr que les enfants sont plus sujets à être infectés, puis depuis le début de l'automne, eh bien c'est ce qu'on voit. Alors, c'est avec les, les tests PCR, les, pardon, les tests, ce n'est pas des tests PCR, mais des tests antigéniques rapides qui sont arrivés encore un peu plus tard que prévu au Québec dans les écoles, Faites mmh. en fait en sorte qu'on a essayé de contrôler un peu la situation un peu trop tard. Puis là, en ce moment, on n'est encore dans cette, dans cette complexité-là où on a beaucoup de cas au niveau des écoles primaires. Alors certainement, il y a des mesures que ça soit retarder un peu le retour à l'école mmh. qui pourrait fonctionner, mais autrement, au niveau de chacun, chacune, on devrait regarder un peu ce qui se passe durant le temps des fêtes, oui, oui. essayer de minimiser les contacts, mais ce que je, je rappelle aussi, c'est qu'on a souvent tendance, évidemment, c'est normal, on, il fait froid un peu à l'extérieur, on reste à l'intérieur, mais si vous êtes capable de faire un entre-deux ou que certaines de vos activités, dans, certaines de vos événements puissent faire en partie à l'extérieur, ça serait quand même une bonne option parce que à, à l'extérieur, je, je comprends mmh. quand même, quand il fait très froid, c'est peut-être moins moins tentant, mais votre grise de transmission est beaucoup plus faible. Essayez donc de le faire ou encore de minimiser l'achalandage en certaines pièces. C'est certain qu'il faut bien. limiter les transmissions.
0: Bon, euh, des bons conseils comme d'habitude, M. Barbeau. Là, on n'a pas amené euh, les nouvelles qu'on aurait espérées aux gens, mais il faut quand même être réaliste. C'est ce qui nous attend. L'hiver approche, puis il risque d'être long. Benoît Barbeau qui est virologue. Merci. Attache ta la broche. Chérie, l'hiver va être tough c'est fini le temps des brioches, on mange de la misère pour souper.